0: Baht Dönüşü Kısa öykü okumaları ve büyüme biçimleri Hazırlayan ve sunan Ayşe Görür Merhabalar, Baht Dönüşü'nün Açık Radyo'daki 3. programına hoş geldiniz. Ben Ayşe Görür. Baht Dönüşünü hem Açık Radyo web sitesinden hem de programın kendi Twitter ve Instagram hesaplarından at Baht e, takip edebilirsiniz. Sorularınızı bana programın elektronik posta adresi bahtdönüşü at gmail.com'dan yöneltebilirsiniz. Kaçırdığınız programları da yine Açık Radyo web sitesi veya e, Spotify podcast programlarından dinleme imkanına sahipsiniz. E, en sonda söylenmesi gerekenleri en başta söyledim. Çünkü bugün müzikle bitireceğiz bölmek istemedim. Araya e, Açık Radyo'nun dinleyici destek e, yayını sebebiyle e, bir ay ara vermiş olduk. E, o yüzden e, bir de yeni bir program olduğu için ilk iki programın çok kısa bir özetini yapmak istiyorum sizlere. E, bah Dönüşü'nün ilk programında yani Antik Yunan adıyla Peripetea nedir? Kavram olarak ona bir baktık. E, tragedyalarda ne amaçla kullanıldığına neye hizmet ettiğine göz attık özellikle Aristo'nun Poetika kitabında nasıl ele alındığı, ele alındığı, nelerin vurgulandığı üzerinden gittik. Örnek olarak da Kral Ödip'in Sofokles'in yazdığı Kral Ödip'e göz attık ve Peripetia'nın ne amaçla kullanıldığına Ele aldık. Tragedyalarda özellikle ve Aristonun Poetika isimli kitabında nasıl detaylandırıldığını gözden geçirdik. Örnek olarak da Sofokles'in yazdığı Kral Ödip metnini kısa da olsa analiz ederek ele aldık ve burada Peripetia'nın yani bah dönüşünün katarsiz yani ruhsal arınma. E, amacına e, yönelik nasıl bir e, yolda kullanıldığını inceledik Ve ilk programda programın izleyeceği genel yolu tarifledik En sonunda da ilk büyük baht dönüşüne Yani Adem ile Havva'nın başına gelenlere bir göz atarak e, programı bitirdik e, Yine bu programın görseli, görseli ve müziği için Twitter ve Instagram'ı takip edebilirsiniz. Program içeriğine uygun görseller ve müzik parçaları seçmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. İkinci program ise yine Peripetia ile Katarsis yani Baht Dönüşü ile ruhsal arınma arasındaki ilişkiyi inceledik. Artık ama Baht Dönüşü'nün antik Yunan'daki ismiyle Peripetia'nın Dramatik bir türdeki işlevselliğinden bir erek uğruna kullanılışından modern zamanlarda özellikle kısa öyküde bir anlayış ve bir kavram ve hatta bir teknik olarak kullanımına nasıl geçildiğini edebiyat dünyasında nasıl geçildiği üzerinde durduk. Artık soylu kahramanın kadersel hatası sebebiyle. Deneyimlediği düşüşe veya yazarın seyircide uyandırmaya çalıştığı e, korku ve acıma duyguları vesilesiyle arınmaya yani katarsise değil de Tanrıların yerini alan sistem deyin düzen deyin toplumsal çatışmalar deyin kısaca modern dünya içinde eriyip giden karakterin Yani sıradan insanın modern edebiyata girişi ve baht dönüşünün onun edebiyata girişiyle artık ne ifade ettiğini Biraz göz attık. Bundan sonra da zaten ağırlıklı olarak bu konu üzerinde duracağız. Yine bu programda da sevgili program müzik direktörümüz Erkan Atbaş bize Cave'den iki parça seçti. The Weeping Song ve Push the Skyway. Bunları hatırlatmamın sebebi de Baht Dönüşü'nün ana görseli Erkan Atbaş'ın Önerdiği Push the e neredeyse birebir oturan e, bir ortaçağ gravürü. Siz renklendirilmiş halini görüyorsunuz Twitter'da ve Instagram'da. E, i̇smi de e, yani bu arada anonim bir eser. İlk defa bu Flammarion gravürüne Camille, Camille e, Flammarion'un 1888 L'Atmosfer Meteoroloji Popüler adlı kitabında görüyoruz. Ee, orada da şarkıya o kadar oturuyor ki bu cümlede ee, Şöyle bir şey yazıyor gravürün altında Ortaçağ'dan bir misyoner gökyüzünün ve dünyanın temas ettiği noktayı bulduğunu söyler Ben de şarkının ve bu gravürün bu konuşmasına, diyaloğuna bayılıyorum O sebeple böyle bir detaya girdim Tekrar konumuza dönmek e, gerekirse ikinci programda Yine bah dönüşünün modern trajediye bakış ve sıradan insanın da hikayeye girişini <gülüyor> inceleyen Raymond Williams'ın görüşlerine yer verdik. Ee, yani bizlerin artık modern insanın büyük yıkımlardansa nostalji ya da melankoli <gülüyor> hatta kişisel yok oluşun pençesinde nasıl çırpındığımıza yani bizlerin bireyin sıradan insanın Mini destanını dinlemeye biraz kulak verdik. Artık üstelik bizim kendi dünyamızda da okuduğumuz parçalarda da kahraman da demiyoruz. Karakter, soylu da değil. Üstelik artık bir düşüş de söz konusu değil. Yani varsa bile Ödü Kral Ödü gibi bir düşüş değil. Tanrıların iradesinin ve kadersel hatanın yerini toplumsal çelişki ve çatışmaların aldığı bir Çağdayız artık ama yine de baht dönüşü bir teknik olarak bilgisizlikten bilgiye geçilen anlarda, aydınlanma anlarının yaşandığı noktalarda hala kullanılan bir edebi teknik. O zaman baht dönüşü modern çağda günümüzde neye yarıyor? Biz bundan sonraki programlarımızda buna bakacağız. Baht, modern trajedinin özünde baht dönüşünün işlevi karakterin dönüşümünde yatıyor. Biz bah dönüşünde bu dönüşümü bir tür büyüme süreci olarak inceleyeceğiz. Ne şekilde inceleyeceğiz? Metnin kurgusuna ya da yazarın tercihine göre anlatıcının, karakterin ve okuyucunun aydınlandığı anlar eş zamanlı olabiliyor, farklılaşabiliyor. Okuyucu ve yazar aynı anda büyüyebiliyorlar, okuyucu ve karakter aynı zamanda büyüyebiliyorlar veya karakter yetip gidiyor okuyucu aydınlanıyor gibi gibi farklı farklı büyüme biçimleri var. Bir de bunu incelemiş olacağız. Bu geçişleri anlatabilmek için de ikinci programda Hamlet'e örnek vermiştik. Yine podcastlerden ona da bakabilirsiniz. Lafı uzatmadan bugün ve devamında neler yapacağız? Artık kısa öykü okumalarına başlayabiliriz. Sıradan insanın hikaye girişini Çehov'la, melankoli ve kaygının, Katarsis'in yerine alışını da Poe ile Kutlamaya başlayabiliriz Bugün sizinle Edgar Allan Poe'nun The Fall of the House of Usher Thomas Uyar'ın çevirisiyle aşırın çöküşüne göz atacağız Aşırların çöküşü korku edebiyatının ve kısa öykünün büyük ustalarından Poe'nun en çarpıcı hikayelerinden biri Gotik unsurlarla son derece etkili bir şekilde bezenen bir öykü Karakterin çok belirgin çizgilerle tahsir edilmemesi sayesinde... E, ...okur, karakter dediğim anlatıcı birazdan bahsedeceğiz kendisinden. Anlatıcı ile çok yoğun bir özdeşleşme sağlayabiliyor. Dolayısıyla evin ve aşır ailesinin ev dediği malikane tabii. Ve ailenin çöküşünü bizler okuyucu olarak hem gözlemci hem de katılımcı olarak deneyimleyebiliyoruz. E, hikaye bir yandan da bu arada... Sınıfsal bir çöküşe aristokrasinin çöküşüne de gönderme yapıyor. Ee, hikayenin tamamı olmak üzere özellikle ilk 5-6 paragrafı okuyucuyu bütün duyularıyla içine çeken bir gotik bir ruh hali yaratıyor. Eski, çürüyen, ürkütücü ve küflü bir kale aşırı malikanesi sınırları e, dahilinde adım adım duygularımızı kendi içine çekip hapsediyor pencelerinin aniden açılıp mumları üflediği gizemli odalar, gıcırtı ve iniltili sesler ve bir de Lady Madeline'ın yaşayan cesedi. Bunların pek çoğunu Hitchcock filmlerinden aşinasınız veya herhangi bir hayalet filminden ya da Contra Kula'dan, onu ele alan filmlerden vesaire bunlar korku filmlerinin temel efektleri. Ama işte neredeyse 150 yıl önce Poe ile birlikte Amerika'da Gotik kısa hikayenin doğuşuna tanık oluyoruz. Poe'nun pek çok öyküsünde olduğu gibi aşırıların çöküşünde de kapalı bir ortamdayız. İsimsiz bir anlatıcının aşır malikanesine girdiği andan dehşet içinde kaçtığı hikayenin sonuna kadar her nesnenin ve çıkan her sesin sonuna kadar inceltildiği bunaltıcı bir sonbahar gününde hikayenin tamamı kasvetli odaları hapsediliyor. Buna paralel olarak da anlatıcının arkadaşı Rodrick Asher'ın rafine ve aşırı gelişmiş duyarlılıklarına şahit oluyoruz. Bu duyarlılıkları öykü boyunca dinleyeceğiz. Tıpkı Pong'un kendisi gibi Afyona oldukça düşkün bir e, biri Rodrick ve arkadaşı yani anlatıcı. Adı hiç zikredilmiyor. Dediğim gibi yani o okuyucuyla özdeşleşmeyi büyük oranda sağlayabilmek için bıraktığını düşünüyoruz. Anlatıcının ee, evi ilk gördüğünde ev dediğim işte yine malikane ilk gördüğünde sonrasında bir tür bunalım yaşayacak kadar e, ağır bir e, psikoloji e, yaşıyor psikolojiye giriyor birazdan analiz edeceğiz zaten hatta evin görüntüsüne o kadar kapılıyor ki onu afyon kullanımı sonrası etkilerle e, ilişkilendiriyor benzetiyor yani bir tür ayılma sancısı yaşıyor. Ben e, Edgar Allan Poe'yu iki seans, iki yayın, iki program düşündüm. E, i̇kinci programda metnin eleştirel analizine bakacağız. İlk programda birer, biraz sizlerle derin metin analizi üzerinde duralım. Cümle cümle, satır satır bu kadar kıymetli metinler nasıl cümle cümle okunmalı? Yani tek bir cümlenin metinden çıkarılamayacağı, tek bir cümlenin eklenemeyeceği, o şaheser eserlerin nasıl didik didik okuyabiliriz göz atabiliriz onu denemek istiyorum bu okumayı da yine sevgili müzik direktörümüz Erkan Atbaş'ın Aşırların çöküşü için seçtiği North Atlantic Drift grubuna ait Albatros parçası fonda çalarken yapmaya çalışacağım umarım ne müziği ne de hikayeyi bozmadan bu işin altından kalkabilirim ee, süremiz ne kadarına yetecek bilmiyorum. Ben bir biraz metin analizi yaptıktan sonra o, okuyarak kaldığımız yerden e, müzik e, devam edecek biraz müziğin de tek başına keyfini çıkarın diye düşündüm. İki hafta sonra Pound'un eleştirel teorilerini, hayat hikayesini ve bu metnin tamamının analizini e, kaldığımız yerden devam ederek yapacağız. "Son kâr etin lüks süspendü, sitede onu dokun, il raison. de ile başlıyor aşırıların çöküşü. Sevgili Tommy Sawyer çevirisinde Fransızca bırakmış, çünkü Poe da öyle bırakmış. Ama bunun hani Türkçe'si aşağı yukarı kalbi suskun bir uddur. Dokunulduğu anda titrer. Neden böyle bir alıntı yaptığını birazdan daha iyi anlayacağız. Ben ee, metni okumaya başlıyorum müzik eşliğinde ve ara ara analizini de yapmaya çalışacağım O yılın gözünde donuk, karanlık, ıssız ve bulutların iç karartıcı bir basınçla tepelere çökeldiği bir günü At sırtında tek başıma eşine az rastlanır kasvette bir yörede geçirmiştim Neden sonra akşam inerken aşırıların hüzünlü malikanesi uzaktan göründü Nasıl bilmiyorum yapıyı görür görmez katlanılmaz bir eziklik çöktü içime Katlanılmaz diyorum çünkü bu duygu kişi oğlunun ıssızlığa ya da dehşete ilişkin en acımasız doğal imgeleri bile sırf taşıdıkları şiirsellik payından ötürü azıcık benimsemesini sağlayan herhangi bir avuntudan yoksundu. Karşımdaki manzaraya baktım. Yalnızca eve ve çevresindeki yalın yer şekillerine, kıra, rüzgardan aşınmış duvarlara, gözleri andıran oyuk pencerelere, cılız bataklık sazlarına ve çürümüş ağaçların beyaz gövdelerine, Birdenbire müthiş yoğun bir çöküntü bastırdı. O kadarına ki ille bu dünyadan bir benzetme getirmek şartsa bir afyon keşin düş sonrasında benzetilebilir. Gündelik yaşama geçişin verdiği acı, aradaki tülün hoyratça sıyrılışı, bir buzluluk, bir iç yıkıntısı, bir ürperti, onulmaz bir dehşet duygusu. Kişi hayal gücünü ne kadar zorlarsa sorasın bu duygunun yüceltilecek yanını bulamıyordu. ''Ne o?'' diye duraladım aşıkların malikanesini düşünürken dengemi böylesine sarsan şey ne? Çözülmez bir gizdi. Kafama üşüşen belirsiz loş fantazilerle baş edemiyordum. İster istemez hiç de doyurucu olmayan bildik başlangıca geri döndüm. En basit doğal nesnelerin bizi derinden etkileyebilecek bileşimleri vardır ama onu çözümleme yetisi bizim ulaşamayacağımız bir derinlikte yatar. Belki de dedim Yalnızca görüntüye yeni bir biçim vermek ya da resmin ayrıntılarını yeniden düzenlemekle bu hüzün verici izlenim azıcık değiştirilebilir ya da hepten giderilebilir. Böyle düşünerek atama malikanenin yanı başındaki kırışıksız bir ışıltı saçan kara ve parlak dağ görünün yamacına sürüp aşağılara baktım. Ne var ki boz sazların, hortlaksa ağaç köklerinin ve gözümsü oyuk pencerelerinin yeniden biçimlenen tersiz olan imgeleri tüylerimi eskisinden de beter ürpertti. Şimdi bu paragrafa baktığımızda gotik edebiyatın bütün öğelerini yani bütün değil de çoğunu e, görüyoruz. E, donuk, karanlık, ıssız, bulutların iç karartıcı bir basınçla tepelere çöktüğü bir gün. At sırtında bir karakter, kasvetli bir yöre, e, hüzünlü bir malikane, e, içe çöken eziklik duyguları, katlanılmaz... E, Basık e, duygu halleri, ıssızlık, dehşet, e, ondan sonra gözleri andıran oyuk pencereler, cılız bataklık sazları, çürümüş ağaçlar. Yani o kadar çok anahtar sözcükle giriş yapıyor ki zaten Po ve sonra bir Afyon keşin düş sonrası yani ayılma sancısına benzetiyor gördüğü şeyler karşısında yaşadığı. ...dehşeti ve bir türlü şuna cevap veremiyor bu paragrafta. Dengemi böylesine sarsan şey ne? Malikaneyi gördüğümde içine girdiğim ruh halinin adı ne? Bu tabii Poe'nun tekinsizliğe duyduğu o müthiş yoğun ve merak ve ilgiyi anlatıyor bize. Metnin devamında da sık sık göreceğiz. Yani asla geri dönmüyor. Asla geri dönmüyor hatta diyor ki yani ben diyor buraya farklı bir açıdan baksam belki bu duyguyu değiştiririm farklı bir açıdan bakıyor tepeden bakıyor oradan bakıyor buradan bakıyor ama duygu değişmiyor. Daha sonraki sayfalarda göreceğimiz gibi çünkü metinde bir tür korku bağımlılığından bahsediliyor yani Paul bunu yanlışlıkla ifade etmiyor iki kere geçiyor metinde bu vurgu yapıldığı için sizler de okuduğunuzda göreceksiniz. Korkunun üzerine gidiyoruz sürekli üzerine gitmiyoruz aslında çekiliyoruz ama bilinçaltından farkında olmadığımız bir çekilme ne de değil sürekli olarak başımıza bir şey geleceği duygusunu hissede hissede bir çürümüşlüğün çürüyen bir malikanenin içine doğru giriyoruz aslında tabiri yerindeyse bilinçaltına doğru müthiş derin bir Seyahat içindeyiz. Devam edelim. Bir paragraf atlıyorum burada. Rodrigue'nin anlatıcıyı malikaneye davet etme sahnesi var. Delikanlığımızla birbirimize yakın olmamıza karşın dostum hakkında pek az bilgim vardı. Baştan beri çok kapanıktı yine de geçmişi eskilere dayanan köklü ailesinin özgün ve aşırı duyarlılığıyla ön, ün saldığını, nice yıllar seçkin sanat yapıtlarına yansıyan bu duyarlığın son yıllarda ailenin çıkar gözetmeksizin sizin arda, arda giriştiği hayır işlerindeki ruh cömertliğinde, dahası müzik biliminin kanımca beylik ve kolay kavranır güzellikteki ürünlerinden çok, karmaşık inceliklerine adanmışlığında kendini gösterdiğini duymuştum. Her zaman en üstünde tutulan uzun geçmişli aşır soyunun, hiçbir dönemde kalıcı bir yandal sürmediği yolundaki şaşırtıcı bilgi de kulağıma çalınmıştı. Yani ailenin soy ağacı dümdüz bir çizgide çizgi izliyordu. Ufak tefek birkaç geçici sapma dışında hep öyle kalmıştı. Malikanenin yapısı ile sahiplerine yakıştırılan özelliğin uyuşumu üstüne kafa yorarken... İşte aksaklık burada yatıyor dedim kendi kendime ve yapıyla sahiplerinin yüzyıllar boyu birbirlerinde bırakacakları olası etkileri hesaplarken her ne kadar ikinci bir önem taşıyor görünse de aksaklık bence burada işte diye geçirdim içimden. Mirasın ve aile adının şaşmaksızın babadan büyük oğula kalması sonucu malikaneyle ailenin adı iç içe anılma boyutuna varıyor köylüler aşırlar derken. Hem aileyi hem de malikaneyi kastediyorlar anlaşılan. Yani bu paragrafın tamamında yine çöken aristokrasiyi, e, ailenin çöküşünü ve devamsızlığını yani Rodrik'in ve ka kız kardeşinin bekarlığı üzerinde duruluyor. Ve malikanenin çürümüşlüğüyle, çürümesiyle ailenin e, soyunun tükenişini ve aristokrasinin çöküşünü... Birbirine iç içe geçen öğeler olarak okuyoruz. Ee, devam edelim yine. Biraz çocuksu bir deneye kalkışarak göle bir de yamaçtan baktığımda ilk garip izlenimimin daha da keskinleştiğini belirtmiştim. Git gide kör bir inancın neden bu sözcüğü kullanmayayım pençesine düştüğümün bilincine varmam bu vurgunun iyice pekişmesini sağladı. Temelinde ürkü yatan... Bütün duygular için bu türden bir ikilem yasasının işlediğini çoktan biliyordum. Belki yalnızca bu yüzden gözlerimi yapının suya yansıyan gözgesinden kaldırıp kendisine diktiğim anda bir tuhaf oldum. Aslında gülünesi dayanıksız bir kuruntuydu. Yalnızca üstüme çöken ağırlığın yoğunluğunu anlatmak adına burada söz konusu ediyorum. Hayal gücümün dürtüsüyle malikanede ve çevresinde kendilerine ve dolaylarına özgü bir atmosfer asılı durduğuna gerçekten inanmıştım. Bildiğimiz olağan havayla ilgisi olmayan çürük ağaçlardan, boz duvardan, suskun dağ gölünden tüten bir atmosfer. Çürük, gizemli bir bu basık, dönük, miskin, silik, kurşun renkli. Yine gotik öğlere döndük farkındaysanız kör bir inançtan bahsediyor. Ürküyor, zaten temelinde ürkü yatan bütün duygular için bu türden bir ikilem yasasından bahsediyor. Yani hem korkuyor hem de çekiliyor. Ee, ve ondan sonra yine gotik edebiyatta sık sık rastladığımız e, çok sembolik olan anahtar kelimeleri görüyoruz. Çürük ağaçlar, boz duvar, suskun dağ gölü. Suskun dağ gölü çok önemli tabii hem gotik edebiyatta hem de filmlerde çok arşinasınız bu kavramlara. Ee, bir paragraf daha okuyalım. Olsa olsa düş olabilecek bu görüntüden silkindiğimde yapının gerçek yüzünü ayrıntılarıyla incelemeye koyuldum. En belirgin özelliği epeskiliğiydi. Yılların hışmına uğrayıp aşınmıştı. Cepheyi yosunlar kaplamıştı boydan boya. İnce bir örümcek ağı gibi saçaklardan sarkıyorlardı. Öyleyken olağan dışı değildi bu aşınma. Gerçi taşlar yıkılmamıştı ama yapının hala kusursuz bir uyum gösteren, bütünleyici parçalarıyla yıkılmaya yüz tutmuş tek tek taşları arasında çılgın bir tutarsızlık göze çarpıyordu. Bu görünümde bana yıllar yılı unutulmuş bir mahsende çürümeye bırakılmış, dışarıdan bir soluk bile alamamış eski ahşap işlerinin göz yanıltıcı sağlamlığını çağrıştıran ne çok şey vardı. İçin için çürüme belirtisini saymazsak yapı yine dengesini hepten yitirmiş görünmüyordu. Ancak cepheye bakan çok dikkatli bir göz çatıdan başlayıp duvar boyunca zikzaklar çizerek inen, ...sonra da gölün karanlık sularına karışan belli belirsiz bir çatlığa fark edebilirdi. Buradaki çatlak çok önemli. Burada yazar bir çeşit ön bilgi veriyor yani foreshadowing yapıyor. Bu çatlağın izini süreceğiz devamında da hikayenin. Ve gotik edebiyata, gotik öğeleri kullanmaya tempoyu artırarak devam ediyor Poe. Dozajı hiç düşürmüyor aksine... Sürekli yükseltiyor bir tür climax yani tepe, tepe noktaya doğru yavaş yavaş çıkıyoruz siz de e, takip ediyorsanız. Hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmaksızın kısa bir geçitten malikaneye doğru sürdüm atımı. Seis atı aldı Holin. Gotik kemerinden geçtim. Sinsi yürüyüşlü bir uşak efendisinin stüdyosuna varıncaya kadar bir sürü karanlık ve karmaşık geçitten tek söz etmeden geçirdi beni. Bu yürüyüş sırasında karşıma çıkan nesnelerin çoğu her nedense daha önce de sözünü ettiğim belirsizlik duygusunun yoğunlaşmasına yol açtı. Burada artık başında da bahsettiğimiz yani gotik kelimesini bizzat kullanıyor. O çok sevdiği belirsizlik duygularını ne kadar düşkün olduğunu metnin kendisinde de görüyoruz burada metni okumayı bırakıyorum iki hafta sonra devam edeceğiz kaldığımız yerden daha önce de dediğim gibi hem Po'nun hayat hikayesini hem de eleştirel teorilerine göz atacağız Aşır Türkçe'de buyur etmek anlamına geliyor İçeri çekmek anlamı veriyor ...mübaşır anlamını da veriyor. Ben bu şarkıyı, bu metne çok uygun buldum ve e, Po'nun o tekinsizlik, çok sevdiği tekinsizlik duyguları içinde aslında nasıl bir rahatsız olan... ...her şeyden, e, her şeye karşı duyarlılık geliştirdiği çok belli olan bedenini özgür bıraktığı... E, ...metinleriyle de ölümsüzlüğe kavuştuğunu düşünerek bu parçayla baş başa bırakıyorum sizi... God Rest His Soul, Ruhu Şad Olsun, onun ruhunu sonsuzluğa ve ölümsüzlüğe aşırı ettiğimiz iki dakika sunuyorum ben de size bu parçayla.